0: Sube la podcast. El país que soñamos se construye con muchas voces y en este lugar todos podemos ser superciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia junto a Rayen Araya.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sumarse a esta nueva semana de Super Ciudadanos en este lunes 17 de enero. Gracias a quienes están siempre conectados en las redes sociales, recuerden mi hashtag es Super Ciudadanos, y de esa manera podemos ir buscando también sus preguntas, sus aportes a la conversación que llevamos a diario con distintos invitados e invitadas que nos acompañan. Saludos a este equipo además que nos permite llegar a ustedes, siempre Luis Concha en nuestros controles, nuestro DJ ilustrado y por supuesto a Charlie en nuestra puesta al aire audiovisual y a la superciudadana que nos acompaña hoy que nos va a permitir entrar en un tema que vincula varias áreas tiene que ver con eh, algo que además tal vez venía cambiando pero que se aceleró durante la pandemia y qué es esto de la posibilidad de trabajar desde distintos lugares, decisiones y cambios radicales de vida, personas que decidieron irse tal vez a las afueras de la ciudad o a otras zonas más alejadas, incluso tomar contacto con la naturaleza teletrabajar desde ahí y lo que eso ha significado también para estos lugares, cuánto hay de afectación también tanto a la biodiversidad en estos lugares, al consumo de agua al atochamiento en carreteras etcétera, cuánto afecta ese medio ambiente y cuánto afecta también la calidad de vida de quienes ya estaban en ese lugar, Fernanda Salinas nos ha ella es doctora en Ecología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Fernanda, gracias por estar aquí. Bienvenidas. buenos días. Muchas gracias, Rayen, por
2: la invitación. Encantada de poder compartir eh, este espacio contigo.
1: Gracias, Fernanda, por estar aquí. Quiero comenzar contándoles que eh, hay un reportaje que hace la gente de Ladera Sur, donde se da cuenta, y en el que, por cierto, Fernanda también participa como una de, de las voces entrevistadas, y que lo quiero compartir con ustedes para que entendamos un poco de qué se trata esta situación de la que hago referencia, donde hay eh, como la idea de las parcelas versus lo que está pasando en términos medioambientales. Según señala este artículo, ellos dicen que lo que venía ocurriendo en zonas costeras y también en el centro sur del país se aceleró drásticamente, con la pandemia y el teletrabajo, que es lo que mencionábamos al principio. El anhelo por espacios abiertos, el contacto directo con la naturaleza, así como la posibilidad de vivir conectados desde cualquier parte, empuja el interés por parcelas y la demanda por terrenos agrícolas cercanos a la costa, lagos, ríos y parques nacionales. Una tendencia al alza que tiene efectos positivos pero que a su vez trae consigo una serie de impactos ambientales irreversibles como la pérdida del valor del medio rural, la pérdida de la biodiversidad, fragmentación de ecosistemas, aumento en la demanda de agua, inexistencia de planificación territorial, ausencia de infraestructura básica como alcantarillados y sistemas de aguas servidas, entre otros. Una serie de detalles incluidos en este reporte que hace la gente de Ladera Sur. Fernanda... ¿Cómo nos acercamos primero a un tema que pudiese tener una serie de eh, externalidades muy positivas? Si es que uno lo lee de principio, wow, las personas decidieron cambiar su manera de vivir y que tal vez en una segunda capa nos encontramos con eh, afectaciones de manera muy negativa hacia todo el entorno que se ve envuelto en esta decisión.
2: Claro, sí, yo creo que, claro, yo creo que uno tiene que pensar primero como la motivación que está buscar, vivir en un ambiente más eh, tranquilo en contacto con la naturaleza, como que yo diría que esa es como la motivación original uh -huh. por el, quienes se buscan ir y que ahora con el teletrabajo efectivamente eso se hace una realidad eh, posible, ¿verdad? Claro. Eh, y empiezan por el otro lado como ese es un lado, ¿verdad? De, <ríe> como una cara de la moneda y por el otro inversionistas, ¿verdad? que ven en esto una oportunidad y dicen, bueno compremos este predio barato y lo loteamos, ¿verdad? Eh, y ahí eh, la rentabilidad de hacer ese proceso, digamos, eh, es tremendamente alta, porque muchas veces compran fondos que están en remate a precios muy bajos eh, y luego lo lotean. Eh, y cada predio tiene un valor muchísimo más alto por unidad de superficie que el valor al que ellos lo compraron. Eh, eso por un lado, ¿verdad? Como que hay un negocio detrás de la, de la parcelación. Uh -huh. eh, y están eventualmente compradores que buscan un lugar para estar más en contacto con la naturaleza. Sin embargo, hay una capa que muchas veces quienes migran de la ciudad a las zonas rurales desconocen, que son todos los costos que están asociados a vivir en una zona rural, alejada como una parcela, ¿verdad? Que tú tienes que las, ya los caballos no se usan demasiado, o sea la gente que migra de la ciudad a la zona rural se mueve en vehículos, entonces eso significa un costo de benzina importante de emisiones importantes, tienes que ver cómo vas a calefaccionar tu casa porque si es en el sur vas a tener que calefaccionar tu casa y abastecerte probablemente de leña eso genera un impacto sobre los bosques nativos que son la fuente principal de abastecimiento de leña y una de las cosas que yo relataba cuando conversaba con quien me entrevistaba es uh -huh. que las personas tampoco están acostumbradas a vivir en contacto con la naturaleza. Y en la naturaleza hay animales, eh, hay eh, roedores y, y entonces ponen venenos para, los, para combatir los ratones, por ejemplo, eh, y después se encuentran a los guiñas muertos. Porque el guiña Porque se, come se comieron al ratón, el ratón envenenado, envenenado se claro. muere el guiña y entonces y ahí viene como el choque verdad como yo nunca pensé que eh, yo finalmente iba a terminar matando un guiña intencionalmente y muchas uh -huh. veces también quienes lotean limpian despejan espacios para que las personas digan mira aquí está perfecto para hacer mi casa y también viene entonces entonces viene la corta de vegetación viene la corta primero de vegetación para poder hacer todos los caminos ¿verdad? para poder conectar cada una de las parcelas con la salida, entrada eh, de los, de los mismos como de los mismos predios con el acceso al condominio si es que es un condominio, al, al camino que hay ahí, si me dejas como que creo que es importante que entendamos cuando estamos hablando de un bosque eh, un bosque cambia las condiciones microclimáticas de una condición de no bosque ¿ya? los bosques son estructuras tridimensionales tridimensionales eh, que cuando uno ingresa a un bosque, primero que nada, claro, la luz es lo primero y más evidente que disminuye, ¿verdad? Tienes un perfil de disminución, un gradiente de disminución en la disponibilidad de luz desde arriba, desde la copa de los árboles hacia el suelo. Disminuye la temperatura, disminuye la velocidad del viento y por lo tanto disminuye también la desecación. Todo eso en un perfil vertical. Y cuando tú haces un camino, fragmentas ese bosque. Y se genera, entonces como se pierde esa conectividad que existe dentro del bosque por el claro. efecto del camino, pero también se genera un efecto que se llama el efecto borde. Que todas esas condiciones que se generan en el gradiente vertical de mayor luz, mayor temperatura, mayor desecación, mayor viento, se genera en todo el borde hacia adentro del bosque. Y si tú empiezas a tener parcelitas de 5.000 metros cuadrados, pierdes la condición de bosque, donde está realmente en la condición oscura, protegida, eh, con bajas temperaturas. Y entonces empiezas a tener como solo bosques con condiciones distintas a la de un bosque bien conservado de gran claro. superficie.
1: Fernanda, cuando eh, te escucho empezar a hablar en el fondo sobre las afectaciones que, que puede tener esto, se me vienen de inmediato una serie de preguntas, por cierto, seguir ahondando también en esos efectos, pero esto hoy día se volvió una especie de moda uh -huh. también. Eh, ¿Cuánto hay de responsabilidad de la autoridad y de lo que se esté haciendo para, por ejemplo, eh, uno, informar respecto a esto a quien vaya a adquirir una parcela? tal vez no con el ánimo de que desestime la idea, pero sí de entender lo que esto puede significar tal como tú decías, el tema de incluso los costos que puede tener para esa misma persona, pero también el que si esta persona decide de todas maneras avanzar en esa decisión, lo haga bajo ciertas normas y fiscalizaciones que impliquen reducir ese impacto. ¿A quién le han entregado una guía o plan de manejo de bosques? Mire, ustedes sí bueno, dónde se compró este terreno? Pero no saque los bosques o no sé qué. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Cosas como esas hoy día existen disponibles eh,
2: y son suficientes si es que existen a tu juicio? Eh, sí, yo creo que es deficiente, desafortunadamente mi lectura de, de la institucionalidad en gran medida la vemos como muy al servicio de los intereses económicos, entonces como que de, en este sentido yo diría que si tenemos que poner como que, a quienes están cuidando, están cuidando la inversión de los inversionistas que lotean para que eh, haya más... Eh, parcelaciones en zonas rurales, porque en el fondo es como trae, trae un beneficio económico a quienes realizan ese proceso y descuidan la parte ambiental. En Chile tenemos una ley que protege el bosque nativo eh, y la encargada la, la el la corporación encargada de fiscalizar su cumplimiento es la Corporación Nacional Forestal. Eh, y lo que yo he visto, que sigo sus redes sociales, es como, si usted quiere cortar vegetación, tiene que dar aviso a CONAR. Si es que como compró una parcela, avísenos. Pero Eso va como todo. en el
1: voluntariado.
2: O sea, no, y también es como quiere cortarla, nosotros le tenemos que dar el permiso, pero no le van a decir, oiga, mire, este árbol no lo puede cortar, o tal vez sí, o no sé, pero como que no pareciera ser un mensaje eh, de, si usted se va a vivir a una zona rural, evite cortar la vegetación, eh, como conserve la vegetación que existe, uh -huh. o no sé, como, como que no es un mensaje conservacionista, diría yo, o como tratemos de poner baños secos en todas las zonas rurales para evitar, eh, no sé, que, que se construyan eh, fosos, eh, fosas uh -huh. sépticas y disminuir el consumo de agua, sea responsable con el agua porque y también con los residuos, porque en el fondo las personas se van a vivir en una zona rural y siguen comprando las mismas cosas que tal vez son más fáciles de reciclar, si, si es que eventualmente podríamos esperar de las modo personas... Ciudadano.
1: Claro, reciclar a los
2: residuos, eh, pero en verdad compran las mismas cosas y se, como que se generan volúmenes de basura que en general eh, no tienen como un sistema de tratamiento adecuado. Entonces, yo creo que falta esa como conciencia, de aquí me voy como a la parte de los ciudadanos que eligen irse a zonas rurales, de que en la zona rural... Eh, para que sea como sostenible vivir en una zona rural, realmente uno tiene que cambiar como la forma de vida, diría yo, de la que estamos acostumbrados la mayoría de las personas que viven en, en, en ciudades, disminuir el consumo al mínimo eh, y evitar generar residuos y reutilizar todo, ¿verdad? Como que obviamente re, reciclar, como compostar todos los residuos orgánicos, pero ahí está el tema de que, oh, que te pueden llegar los ratones, el virus santa con el ratón de cola larga, entonces... Se generan todos estos conflictos, por así decirlo. Eh, y yo creo que hay un aspecto de la calidad de vida que las personas no evalúan, que es que si tienen que estar yendo permanentemente a una zona urbana, a abastecerse, o a trabajar eventualmente, o que los niños van al colegio, es súper desgastante también, porque se van a transformar en personas que van a estar arriba del auto mucho tiempo. Y muchas veces claro. es como el sueño de estar en una zona rural eh, no les deja identificar eso, que es... Todo, lo, todo el tiempo que van a pasar arriba del auto, yendo y viniendo para poder vivir en ese lugar tan alejado, ¿verdad?
1: Fernanda, en este caso, como en otros, cuando hablamos de materias vinculadas al cuidado medioambiental, o que uno esperaría que esa fuera la prioridad, eh, no es en este caso, tú lo mencionabas recién, eh, hay un punto en general que se nos repite, que tiene que ver con el volumen en el fondo, en la mayoría de los casos hay eh, cierto punto de equilibrio que lo permite hacer de manera más sustentable y otro cuando las cosas, llamémoslo así, se industrializan, ¿no? Y entonces claro. hay un boom, hay una explotación o una sobreexplotación de la zona. Eh, ¿Tú identificas un momento, esto está, tu juicio vinculado a la pandemia, es algo que venía ocurriendo, es algo que tal vez podemos comparar con el momento en que se da esta eh, búsqueda constante, ya sea de personas que quieren adquirir territorios fuera, o terrenos fuera de, de las ciudades, o bien que hay inversionistas que también deciden hacerlo de manera más, más grande vinculado a, no sé, procesos eh, económicos, políticos ¿Cómo se ve también ese, ese momento en que esta situación explota? No solo aquí, sino tal vez lo puedes mirar en, en otras latitudes
2: Sí, yo creo que efectivamente como que se ve se concibe más el poder trabajar fuera y empiezan como a verse las oportunidades verdad como que todos empiezan a, se empiezan a mover el escenario pero de verdad eh, como que el que uno veía el loteo, 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 es como algo bien histórico en Chile, o sea, como que no es sí. algo que sea tan nuevo, yo diría que sí, en términos masivos en el sur en particular, y sobre todo como uno ve la publicidad, como compra tu parcela en el sur, como conectarte con el bosque, ¿verdad? Y uno Agua. a la orilla del lago, ¿verdad? Sí, como... También está eso, que la zona central, el norte también, está viviendo un periodo de sequía de más de 10 años, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué futuro me espera en la zona central? Y si tengo plata, compro para irme al sur, porque ahí me aseguro de este bien fundamental, ¿verdad? Eh, y yo ahí creo que es un problema como de, de, de las autoridades de no tomar las medidas correspondientes, ¿verdad? De no velar por el bienestar. Y yo creo que también... Eh, de como que se vienen estas cosas como que pasan uh -huh. eh, pasan por encima de, <ríe> de los tomadores de decisión en muchos casos y solamente está este yo diría que como fue muy eh, llamativo eh, lo que pasó con la nueva alcaldesa de Valdivia verdad que detuvo proyectos inmobiliarios en zonas que tenían eh, bosques nativos eh, y es una excepción y entonces la regulación existe y qué es lo que vemos que falta es la voluntad política para que se o ocurran estos procesos de manera controlada Quiero leer un
1: pedacito de, del artículo nuevamente de la Era Sur, donde hacen referencia a lo que ha significado el decreto de ley 3516 dice que establece cuáles son las normativas de construcción en parcelas de agrado en Chile la vivienda principal del terreno únicamente puede tener una superficie máxima de 500 metros cuadrados, lo saco dentro de, de todo el contexto del, del relato entero porque también hay normas respecto a esto que constantemente, bueno, como se dice de manera muy coloquial en Chile, echa la norma echa la trampa, eh, constantemente se van burlando también, saco. y hay un tema con el pago de imposiciones, por ejemplo, y del de costo, ¿no? Del de impuesto de la propiedad cuando es en, eh, en un espacio habitacional de ciudad a cuando ocurre en un terreno agrícola. Y a veces también eso es una motivación para muchas personas a eh, adquirir otros lugares. ¿Cómo ves ese tipo de regulación? Uh -huh. Digo, en el sentido de pagar por el derecho a estar en un lugar en el que voy a contaminar, en el que puedo, y, y no tener la conciencia respecto a eso, cuando hay como eh, una multa que de algún modo habilita a que las cosas ocurran una vez pagada la multa y ya está.
2: Claro, eh, y también lo vemos como en la corta de bosque nativo, ¿verdad? Pagan la multa, pero el árbol ya está cortado, ¿verdad? Hay un daño que se, que se, que se hace. Y la plata no lo compensa, ¿verdad? No es plata lo que se pierde. Y las personas pueden decir, ya, filo, lo pago, pago la multa, pago la multa, ¿y qué importa? Eh, bueno, en ese sentido yo creo que es súper complejo y ahí entramos como en un dominio en, de la ética individual y colectiva, ¿verdad? Eh, de cómo nos comportamos nosotros. Y ahí creo que también hay una capa eh, de nuestra formación, ¿verdad? De nuestra educación que yo creo que no está adecuadamente cubierta, que es la conciencia, ¿verdad?, la conciencia que tenemos de los impactos que generamos nosotros mismos en nuestro entorno y en otras personas. Entonces, no es solo un impacto en los ecosistemas naturales que una parcelación podría generar. Por ejemplo, una persona llega una, a comprar una, un, una, un terreno y lo drena para poder construir y para poder usar, porque quiere tener, no sé, un pasto, quiere tal vez hacer, no sé, eh, distintas como cosas, eh, y drena una humedad, eh, o desvía el agua, eh, o la canaliza hacia su predio, ¿verdad? Entonces son un montón de cosas que van alterando, o corta el bosque, van alterando el paisaje, eh, y y finalmente si eso ocurre a gran escala se va a ir alterando un paisaje generando un impacto que es masivo y ahí creo que es importante también eh, considerar que hay animales que, so que tienen amplios rangos de, de como área ámbito de hogar que se llama que requieren áreas grandes para existir para comer y entonces aparecen estas eh, intervenciones muchas veces la gente cerca también cerca a sus predios eh, y no permite el flujo de la fauna. O también llevan animales, fauna fauna como sus perros, sus gatos, que claro. los, los, los gatos, por ejemplo, cazan aves nativas, eh, los perros también pueden cazar, pero también persiguen a los zorros, les contagian enfermedades. Eh, es, yo creo que es un problema realmente, como que se generan situaciones que, como te decía, te estaba empezando a contar como como consecuencia de no tener conciencia de los impactos que tiene nuestra propia existencia en nuestro entorno. Y porque también está el impacto que, que se genera en las comunidades que viven en la zona antes que llegáramos nosotros o que llegaran los, como los nuevos vecinos. En los pueblos eh, o en los caminos, ¿verdad? Pasan las camionetas a grandes velocidades y se nota que son como afuerinos ¿verdad? porque la gente de la zona rural muchas veces va caminando y se generan un impacto eh, muy grande y yo creo que ahí falta conciencia falta una ética porque hemos sido como educados eh, sin esa conciencia verdad, de la importancia que tiene o de los impactos que podemos generar y buscando generar impactos positivos en nuestro entorno
1: ¿Existe una posibilidad, Fernanda, a tu juicio de que estas subdivisiones de terrenos eh, se hagan ya sea en un menor volumen para disminuir el impacto o de alguna manera que sea conciliable con lo que ocurre, entendiendo que hay grados de impacto medioambientales que no son reversibles? ¿Cuál es tu mirada de lo que ocurre hoy en estas eh, superparcelaciones, subdivisiones, etcétera, de territorios eh, que, que no se detienen en el fondo, que continúan? Eh, ¿Hay alguna manera en que eso pueda... Coexistir con esta búsqueda de calidad de vida mejorada que muchas personas
2: visualizan al salir de las ciudades? Sí, bueno, empezando, estas parcelaciones siempre tienen como primer impacto en los caminos. Los caminos uh -huh. generan muchas veces, si no están bien hechos o están hechos en lugares inadecuados, erosión y fragmentación de los bosques. Y ese es un impacto que como que de alguna manera no lo vas a poder, eh, lo puedes mitigar, pero igual va a existir. Eh, y en la medida en que las parcelaciones sean de eh, media hectárea, son superficies pequeñas para la fauna y, como yo te decía también, como para que se mantengan las condiciones de bosque antiguo y bien desarrollado, o maduro, digamos. Entonces ya tienes como un impacto microclimático eh, que... Que existe y también para la fauna hay aves por ejemplo como los rinocritos el chucao no sé el típico uh -huh. pajarito del sur que cuando uno va al bosque lo escucha eh, tiene un canto muy particular esa ave es una ave que es especialista de bosque no sale a zonas abiertas entonces si tú fragmentas un bosque y tienes un chucao en tu predio es muy probable es altamente probable que ese chucao si está rodeado de caminos no no cruza el camino, a no ser que puede ser en condiciones climáticas como muy particulares, como una lluvia muy grande, ahí tal vez puede que llegue a cruzar, pero tal vez se va a quedar como muy resguardado, y entonces todo está generando un aislamiento de ese individuo que tal vez tiene una familia, pero la probabilidad de que se extinga finalmente es muy alta, porque no vuelan los chucaos, son aves de sotobosque. Eh, entonces como que uno empieza a mirar ya, ahí tenemos los chocados o si no, como te decía antes, como animales más grandes eh, y si encuentran cercos eh, que no pueden traspasar o que se los co llegan los, los perros y, y los quieren perseguir y atrapar como que finalmente vas a ir disminuyendo las poblaciones de animales eh, hay unos helechos que, que se llaman helechos películas, que si ustedes han ido al sur de Chile son unos helechos que crecen sobre los troncos de los árboles sobre las ramas de los árboles eh, y que tienen solo una capa de células se humedecen con la lluvia, con la humedad se ponen así como turgentes y, y abiertos como muy bonitos, son como una, como una película de, de células eh, y cuando deja de llover y empieza a secarse el aire se, en, se recurvan, se recurvan, se secan, se deshidratan y quedan como un musguito seco Ajá. y cuando llueve vuelven a hidratarse esos helechos eh, se ven afectados también por la construcción de caminos porque se alteran las condiciones microclimáticas que te estoy contando y también los musgos, eh, también las hepáticas que son todas estas plantas muy pequeñas que tienen eh, que tienen no tienen semillas, no son gigantes muchas veces, pero que son parte del bosque que ah, todas las aves las usan para hacer sus nidos o sea, como que podemos pensar que tienen funciones también microclimáticas para la mantención de la humedad en el bosque eh, entonces me parece difícil si es que pensamos en lo como puros predios tal vez rodeados de caminos, eh, ya tienes un impacto que es muy grande y solamente estamos hablando del camino, Claro. <ríe> en términos sí. microclimáticos, te fijas? Sin la construcción
1: propia, sin, sin la, lo que puede significar el desierto. traslado de materiales, sí, manejo claro, de desechos.
2: Claro, o sea, ahí empezamos y después podemos seguir con todas las como que es el traslado, ¿verdad? Generalmente los trabajadores que son los constructores no son muy cuidadosos, cortan y cortan y cortan los árboles porque porque para ellos es como parte de su trabajo, limpiar, despejar, ¿verdad? Y muchas veces dicen, ah, es que yo quiero tener vista, entonces voy a cortar estos árboles, ¿verdad? Eh, y así empezamos, ¿verdad? Y después los residuos, eh, y como la, la, la obtención de agua, muchas veces estos predios van a tener pozos para obtener agua, eh, y, va, y si tú tienes una superficie con muchas viviendas, el nivel de la napa, si es que el consumo es muy alto, va a empezar a disminuir y eso también claro. afecta la posibilidad de los árboles remanentes que pudieran quedar eh, de también ¿De acceder a, la, claro. a las napas subterráneas, ¿verdad? Eh, y también está el riesgo eh, de incendio Mientras más personas hayan dando vueltas por ahí eh, incrementa de manera significativa el riesgo de incendio porque las personas usamos fuego. Eh, y muchas veces también al despejar eh, la vegetación y también entonces está la lógica de hacer cortafuego. Ah, es que no quiero que se me queme mi playa, uh -huh. entonces voy a hacer un cortafuego. Que un cortafuego, como se entiende, generalmente es despejar de vegetación una superficie suficiente para que si hay fuego en el periodo al lado no me pase el mío. Entonces ahí tú tienes una fragmentación muy, muy Otra importante. Más. ¿sí? Claro. Eh, y cuando tú despejas la vegetación muchas veces llegan especies que son invasoras, exóticas. Eh, y que son más como propensas al fuego, como el espinillo en el sur de Chile, por ejemplo. Eh, son especies que provienen de ambientes en los que el fuego forma parte de la, de la dinámica de regeneración. Entonces arden con mucha facilidad, con mucha velocidad y regeneran rápidamente después de los incendios. Entonces como que si tienes un incendio llegan a esas especies invasoras que son propensas a como, como que de alguna manera se genera un feedback positivo para que existan esas especies que fomentan nuevamente como la existencia de nuevos incendios.
1: Fernanda, de verdad que la cantidad de impacto es, es impresionante, me tengo que ir a la pausa, te pido que te quedes junto a nosotros para que sigamos conversando en el próximo bloque porque también surgen muchas preguntas más escuchándote y algunas nos llegan por redes sociales sí, Fernanda Salina, nos acompaña hacemos una pausa, no sin antes recordarte que Coca-Cola viene trabajando hace bastante tiempo a través de la Academia Coca-Cola otorgando herramientas para capacitar y mejorar el rendimiento de los negocios, principalmente almacenes almacenes de barrio, por eso hay más de 3.500 dueños y dueñas de almacenes que se agruparon y se sumaron a la Academia Coca-Cola. Coca-Cola Chile, juntos por algo mejor nos invita a la pausa y ya volvemos con más
0: Una pausa y ya regresamos Y en uno de los restaurantes, de las 10 personas que están
1: estudiando o formándose, ya les han dado 6 empleos. O sea, 6 de 10, a mí se me ponen los pelos de punta porque finalmente es lo que ocurre. Empecemos el año con lo mejor del cine chileno. Te invitamos a la tercera versión del Festival de Cine Nacional de Ñuble. Conversatorios, talleres de cine, realidad virtual y películas presentadas por sus propios realizadores en funciones 100% gratuitas en el Teatro Municipal de Chillán. Además, Cine al Aire Libre en San Fabián, San Carlos y Quillón. Revisa toda la programación en nublecine.cl y retira tus entradas en las boleterías del teatro. Te esperamos del 12 al 16 de enero. Festival de Cine Nacional de Ñuble, el cine chileno más cerca.
0: Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde subela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo chile. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana seguimos haciendo sube la mañana a esta
1: hora ciudadanos con la super ciudadana Fernanda Salinas que nos acompaña, doctora en Ecología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, hablamos acerca de lo que ha ocurrido con esta como explosión de eh, querer irse a vivir fuera de la ciudad, que las parcelas, que la búsqueda del agua y un poco eh, lo conversábamos recién en, en el comercial llegando a la conclusión de que si la idea es estar más cerca de la naturaleza o uno piensa que al tener conciencia sobre lo que está pasando en términos climáticos la opción de cuidado es estar más cerca de la naturaleza Parece ir exactamente en el sentido contrario. Fernanda, hay mucha gente que ha eh, decidido este tema de, de las parcelas o de buscar otra opción de vida. Eh, en algunos casos no son personas que habitan estos espacios eh, rurales de manera permanente, sino eventual. ¿Hay cambio? ¿Es distinto el impacto que se produce a la naturaleza si es que una
2: construcción una vez hecha es habitada de manera constante o no? Sí, bueno, como conversábamos, eh, yo la verdad es que creo que ya los impactos están. Perdón, con mi gato. <ríe> eh, los impactos. A propósito están de como, naturaleza. Sí, eh, están ya eh, generados, ¿verdad? Los caminos uh -huh. siguen ahí y yo diría que. Y los árboles que deben haber cortado para hacer eh, la construcción, eh, ya los van a haber cortado. Entonces, como que no creo que haya mucha diferencia eh, y va a depender mucho del lugar en particular. Eh, y en cómo se mantiene la parcela En los impactos que se Que se generan Independiente de si las personas viven ahí o no O sea, como que si sí, tal vez Hacen una casita eh, como Relativamente pequeña Y en una zona que ya estaba despejada de vegetación eh, y permiten que el bosque se regenere, bueno, uno podría decir como el impacto fue mínimo, fue más como puntual, pero el camino va a mantenerse ahí. Entonces finalmente el ya, pero podríamos decir como, ok, pero permitieron que el bosque se mantuviera alrededor eh, grande y cubriera como, hiciera sombra y se mantuvieran como mejores condiciones, no sé. Eh, creo que, eh, no sé si es, es grande esa diferencia entre estar solo el fin de semana o vivir de manera permanente ahí.
1: ¿Hay zonas que estén hoy día más saturadas por este problema en nuestro país? Eh, no sé, hacia el norte, hacia el sur. Aparecen zonas que eventualmente se ponen de moda también, sí, como y uno Puerto ve más eh, Varas, ofertas de parcelación Varas, por todos lados.
2: Puerto Varas, yo diría. Aysén se está loteando como que... Sense, está, está Puerto Varas como que hay mucha gente que llegó a vivir. Valdivia también, diría yo, que son como lugares que han sido como polos, destinos así muy, eh, muy preciados. Y lo que se lotea actualmente, diría yo, principalmente a Aysén y probablemente la región de los lagos, los ríos. O sea, sí.
1: Y eso es asociado sí. al tema de eh, la sequía, como sí, no, me yo voy de que, agua.
2: Yo creo que influye muchísimo, influye muchísimo. Y esta idea de buscar la naturaleza también, ¿verdad? Influye uh -huh. eso. O sea, yo creo que si hay, como que creo que nos podríamos, eh, si realmente queremos como como irnos, ojalá, busquemos un lugar que esté como lo más degradado posible eh, en términos de vegetación y busquemos hacer un proceso informa, educando, o sea, como buscando personas que sepan, de restaurar los ecosistemas que están destruidos ¿verdad? Como si es que tal vez es un suelo que está erosionado, buscar revegetar con la vegetación original eh, tener tal vez eh, producción de alimentos a nivel local por supuesto, reutilizar como todos los residuos orgánicos en el, en el lugar, pero como Hacer un, un diseño del área que vamos a usar, eh, res, eh, reutilizar aguas grises, ¿verdad? construir baños, baños secos eh, y con eso reducimos la cantidad de agua, captar las aguas lluvias y guardarlas para poder utilizarlas para eh, regar lo que un, un espacio que podamos tener, no sé, alimentos producidos a nivel eh, como para, para nuestro propio abastecimiento... Es, yo creo que se puede, se puede como que podría ser si es que elegimos lugares que no son los bosques más lindos que nos muestran en las fotos, eh, que, que, el, que el, las personas migren a las zonas rurales eh, sea u, eventualmente un aporte. Pero en general, yo diría que eh, ahí necesitamos ese cambio de conciencia, ¿verdad? Como, ¿qué quiero ir a hacer yo a la zona rural? ¿Me quiero transformar claro. en una persona que va a tener que cortar los bosques para poder armar su lugar para vivir? o voy a elegir un lugar que está eh, degradado, sin vegetación y voy a traer la vegetación de vuelta a este lugar y yo voy a ser el guardián, ¿verdad? El guardián de este lugar. Eso sería súper bonito. Y algo que Pensaba conversábamos que... Sí, algo que conversábamos antes también era esto, ¿verdad? Como que yo creo que también donde sea que nosotros vivamos, si es que uh -huh. la mayoría de la población vive en ciudades, si es que toda esa, esa cifra todavía no ha cambiado, en Chile tenemos índice, ahora no me acuerdo, como que creo que es un 90% de las personas vivían en ciudades antes por lo menos de esta pandemia, tal vez eso ha ido cambiando. Podemos transformarnos en agentes de cambio y de transformación de las ciudades donde vivimos, ¿verdad? Las ciudades debieran ser lugares habitables para la, y agradables para las personas.
1: Lo cruzo con la idea de calidad de vida, porque tú lo mencionabas sí. al principio. Si pensamos en que las personas están buscando salir de la ciudad por mejorar la calidad de vida, uno se pregunta de qué manera se puede lograr ese mismo fin, que es mejorar la calidad de vida sin tener que salir de la ciudad. Exacto.
2: Exacto, y eso lo podemos lograr transformando las ciudades, y, de, y en alguna medida todos somos capaces de transformar los, los lugares en los que vivimos, tal como podríamos ser capaces de regenerar un ecosistema que está degradado en una zona rural, también somos capaces de recuperar un espacio urbano que está eh, como un... Una, un, una tierra pelada, ¿verdad? Como un, un sector con polvo. Podemos ir y plantar árboles, vegetación, eh, árboles que pueden ser nativos o árboles frutales que van a atraer a las personas, a las aves, ¿verdad? A los niños y generar espacios de compartir, de educación, porque esa falta de contacto eh, y de comprensión de los procesos ecológicos y de los impactos que generamos nosotros mismos. Eh, puede transformarse al generar oportunidades de aprendizaje en los espacios urbanos. Entonces, en la medida en que generamos oportunidades de aprendizaje de los procesos ecológicos, interacciones biológicas entre, por ejemplo, un pajarito que va... Y entonces, primero que nada, saber el nombre del pajarito. Ah, es un fijo Esa ave que migra desde la Amazonía, en octubre llega al centro sur de Chile y dispersa semillas, viene acá, nidifica, tiene sus crías eh, y después en otoño vuelve a la Amazonía entonces vemos el fío, lo aprendemos a escuchar, vemos qué es lo que come dónde está haciendo su nido, vemos los dorsales, qué es lo que comen dónde hacen sus nidos eh. entonces aprendemos de que estamos rodeados finalmente de flora, de fauna y de interacciones biológicas y si nosotros generamos espacios en los que por ejemplo producimos alimentos o ponemos especies nativas Podemos generar oportunidades de aprendizaje también donde otras personas también aprenden los nombres de las especies nativas, cuáles son sus usos medicinales, podemos comernos los frutos, podemos comernos los brotes del maitén, por ejemplo, las, las ramas nuevas. Entonces hay un montón de conocimientos que carecemos porque no hemos estado expuestos a la oportunidad de aprenderlos. Y como no sé, muchas personas no conocen cómo es la planta del repollo, la planta del poroto, ¿verdad? Todos comemos eh, legumbres, pero no conocemos cómo son sus plantas. O comemos muchas cosas que no, que no sabemos de dónde vienen eh, y eso nos genera una... Eh, separación, como una uh -huh. como hay como un gap, una brecha entre nosotros y algo tan eh, fundamental y cotidiano como nuestra alimentación, alimentación claro, uh -huh.
1: y por cierto a la distancia también, a propósito de que no conocemos de este proceso por completo en incluso alimentos que ingerimos de manera muy cotidiana, eh, con la estacionalidad de los mismos, o el tipo de suelo en el que se pueden dar, etcétera
2: claro, claro, y transformarnos a nosotros en también eh, Proveedores de nuestra propia subsistencia, ¿verdad? Como que vivimos en una sociedad donde vamos y la plata pareciera ser como lo que nos permite vivir, pero es una fantasía, eso, eso, eso no es real, ¿verdad? Con plata uno no respira, uno no se hidrata, uno no come. Eh, sino que a, se abastece de las cosas que necesita para tomar, para comer. Eh, y bueno, y el aire afortunadamente todavía no nos lo cobran, pero respiramos aire contaminado eh, cuando vivimos en Ciudad. Nos dejan
1: uno muy limpio. Claro, pero. Eh,
2: pero también podemos pensar que nos podemos mover en otras formas, de, como en otros medios de transporte, como puede ser la bicicleta, si es que vivimos en lugares... Eh, urbanos y tenemos amigos, familiares que podemos visitar en otros medios de transporte en la medida en que las ciudades sean más, eh, estén más mejor diseñadas para nosotros, ¿verdad? Para nosotros que vivimos aquí.
1: ¿Cómo ves el manejo del agua en las ciudades? Porque hablábamos recién de lo que ocurre como una idea de la búsqueda del terreno en el sur, porque es donde hay agua a propósito de la sequía que vivimos. ¿Cómo ves el manejo del agua en, en las zonas urbanas a propósito, por ejemplo, de jardines? Hoy día hay varias comunas que están eh, en los lugares donde hay plazas con verde, digo, porque sabemos que no es una realidad de todo el país, limitando las horas de riego, multando a quienes lo hacen en otros horarios, eh, propendiendo a eh, jardines o plazas secas para que esto eh, de algún modo modere un poco el consumo de agua. ¿Cuál es tu opinión y tu perspectiva al respecto?
2: Sí, creo que son buenas iniciativas en la medida en que se mantengan eh, como, como eh, atractivas eh, visualmente, que sean atractivas para que las personas las visiten porque eh, efectivamente, claro, lo, el pasto eh, usa, es como un... un Usa mucha agua, consume mucha agua eh, y Uno la refresca también. No, hice y la no es lo mismo ir a sentarse en una plaza seca que arriba del pastito Claro, pero es, lo más importante diferente. finalmente es la sombra que generan los árboles. Y ahí tú ves también uh -huh. cómo las empresas eléctricas cortan los árboles de unas maneras eh, aberrantes porque no quieren que tope los eh, tendidos los eléctricos. Y, y ahí hay un conflicto que es tremendo porque finalmente son los árboles los que van a permitir disminuir la temperatura eh, del suelo y de la ciudad y en la medida en que tú los mantienes de unos tamaños pequeñitos eh, la ciudad que es principalmente cemento, eh, incrementa la temperatura y genera algo que se llama el efecto de, de isla de calor. Las ciudades se calientan tanto que irradian hacia alrededor de los en del entorno urbano. Entonces a mí me da mucho mucha pena cuando escucho las publicidades de aire acondicionado eh, y pienso como la el mejor aire acondicionado que podemos tener en la ciudad es más árboles más árboles y árboles de gran tamaño. Entonces, en la zona central, por ejemplo, tenemos los peumos, los quillayes, que dan una sombra perenne todo el año. tiene sombra todo el año y con eso disminuye la temperatura. Son muchos grados, son muchos grados con respecto a estar fuera de la sombra. Y qué es lo que y desafortunadamente qué especies plantan principalmente en las municipalidades, no sé, plátanos orientales que nos generan alergia y que en invierno botan las hojas y no capturan entonces los, las partículas de contaminación en su follaje, porque no lo tienen, mientras que los árboles que son perennes, como el Maiten, el, el que el peumo el boldo, eh, el belloto, nos permite que todos conozcamos por lo menos los árboles más comunes de la zona central o de donde sea que vivamos más al norte, los chañares, algarrobos ¿verdad? ¿verdad? Eh, y que cumplan una función ecológica también que nos trae beneficio a todos y también genera hábitat para, las, eh, para los animales como las aves nativas.
1: Da la idea de que ha habido eh, probablemente una gran falta de voluntad eh, en estas cosas, pero también de mucha ignorancia en la toma de decisión. Porque no sé si será infinitamente más caro en una plaza plantar un peumo que plantar un plátano oriental, digamos, eh, entendiendo como ese tipo de decisiones y decisiones a gran escala y que por lo tanto afectan la calidad de vida de miles de personas sí. en estos territorios.
2: Sí, yo creo que faltan las dos cosas. Falta como la voluntad política de... de... De informarse adecuadamente, eh, tal vez, pucha, justo el vivero es de la... Como que uno también se pone ya, empieza a ver cómo funciona claro. la toma de decisiones y tal vez es el vivero del amigo o de la amiga o de la señora de... Y entonces ella tiene muchos plátanos orientales porque efectivamente son una especie que crece muy rápido. Eso no lo podemos uh -huh. negar. Crece muy rápido. Pero las especies nativas, cuando están en el lugar donde... Eh, Corresponde. Dónde son tampoco claro. crecen lento. Entonces podemos esperar un poco más con tal de tener un mayor beneficio, ¿verdad? sí, si como no es, no es, no es terrible. Eh, o también como poner solo una especie también es algo que no, como que no nos permite tener heterogeneidad visual, ¿verdad?, ni para las funciones ecológicas que cumplen las especies en cuanto a los animales, ¿verdad? como las aves.
1: Pensaba también, Bárbara, en algo que, eh, perdón, Fernanda, en algo que habitualmente no, eh, como que no se conversa mucho, eh, siempre más asociada a las artes y tal, pero creo que en el tema de, del mundo eh, medioambiental y de la naturaleza está innatamente presente que tiene que ver con la belleza. Cuando tú decías además el qué es lo que vemos y que no sea algo completamente homogéneo, sino que tenga variedades, colores y que sea atractivo, es algo que también nos perdemos con eh, las decisiones o las maneras en las que se están haciendo eh, muchas de estas eh, eh, decisiones decisiones que tienen que ver con plazas, con vía pública, etcétera. ¿Cuán relevante crees tú que es eso? El acceder también a un bonito paisaje, algo que sea motivante, algo que nos den ganas también de aprender acerca de ese árbol o de ese pajarito, qué sé yo.
2: Bueno, yo creo que es fundamental... Eh como tener cosas diferentes ¿verdad? Eh, y en ese sentido como que era lo que yo te comentaba antes de que quienes vivimos en ciudad tenemos la posibilidad de intervenir en el entorno ¿verdad? poniendo distintas especies y esas cosas distintas van poniendo como un sello de acuerdo a tus propios gustos ¿verdad? y van generando un espacio de encuentro en, cuando tú vas a estar no sé, cuidando tus plantas afuera en la calle te vas a encontrar con personas, se va a generar un diálogo, un espacio de encuentro porque hay una cosa que es singular hay una planta que es singular eh, y eso favorece este encuentro entre las personas, porque finalmente también en las ciudades eh, nos cruzamos, somos como, como que no, y no nos saludamos, no nos conversamos, pero cuando se generan estos espacios distintos, eh, por ejemplo, yo cultivo alimentos en la platamanda fuera de mi casa y ¿Sí? permanentemente cuando estoy afuera cosechando, cortando no sé, las personas pagan me saludan, me conversan a veces estoy adentro y escucho a las personas como conversando de lo que hay mira un tomate, mira no sé qué entonces se generan oportunidades de encuentro, ¿por qué? porque hay un espacio que es diferente eh, diferente a algo que puede ser pasto con un jacaranda o pasto con un uh -huh. ormo, no sé eh, entonces, ¿por sí qué decidiste hacerlo? Ah, porque creo que es como de alguna manera transmitir que es posible transformar el espacio en el que vivimos. <ríe> como, creo que si uno dice eso, no solo basta con que uno lo diga, uno también lo tiene que hacer y lo tiene que demostrar. Entonces ese, esa intervención ya la tengo hace, desde el 2017, si no me equivoco. Eh, y ha sido todo un proceso y las personas, no sé, cosecho el año pasado coseché montones cajas y cajas de tomate... Eh, y las personas me decían, oye, veo tus tomates, y eran unos tomates de esos rosados que son gigantes, grandes, ¿verdad? Uh -huh. eh, y me decían, oye, ¿no te roban los tomates? Y yo, no, no, si me, los, si me sacan alguno por ahí, yo alcanzo a cosechar una caja, un canasto todas las semanas, porque no es que esté todo el día ahí mirando que no me los, no me los cosechen. Entonces, claro. eh, se puede transformar el espacio, todos lo podemos hacer, eh, y creo que ahí está nuestro potencial, ¿verdad? No como que la felicidad por así decirlo no está en otro lugar, está en donde estamos nosotros si es que nosotros logramos conectar con eso, ¿verdad? Como eh, la flor de siete colores, ¿te acuerdas? No sé, yo soy más vieja que tú la flor de siete colores estaba en el patio. Estaba en el patio de su casa y ella, ella la buscó por claro. todo el mundo, ¿verdad? Viajaba y todas claro. sus aventuras fueron buscando la flor de siete colores y la flor de siete colores está ahí, afuera. Entonces, creo que podemos transformar, y es nuestro desafío como sociedad, transformar las ciudades y en ese sentido creo que, claro, las aguas grises debiéramos utilizarlas y reutilizarlas y no todos los edificios y las casas que uh -huh. se construyen, que se botan y se hacen de nuevo, o nuevas como nuevos espacios urbanos debieran usar baños secos y las aguas, dice, utilizarlas para regar los jardines. Eh, y eso es algo que se puede hacer que tecnológicamente es factible eh, y en términos de costo no es costoso, no es más costoso. Eh, y más conciencia, por supuesto, pero finalmente si uno ve como quienes son como los grandes consumidores del agua en el país son las forestales y la agricultura. Y la agricultura no la pequeña agricultura, sino la gran agricultura como la agricultura industrial que va y manda las frutas las mineras, fuera, las fuera del país. Y las mineras, claro. que Es que claro. en términos proporcionales aparentemente hay un agua que no declaran. Entonces okay. usan mucha agua en el norte, eh, donde hay muy poca y eso es como lo más grave, ¿verdad?
1: Fernando, entonces cuando pensamos en que eh, las personas visualizan esa idea de la parcela en el sur la mejora en la calidad de vida, es la búsqueda de la felicidad y, y, y tal como tú lo dices, capaz que está más cerca de lo que uno cree.
2: Yo creo que sí yo creo que sí, y yo creo que vamos a tener que ver cómo se desenvuelve todo este proceso de migración a la zona rural, pero tiene como, no es, como que creo que hay factores que cuando uno dice ay vámonos para allá como muy eh, idealizado hay muchas cosas que no están metiendo como en la en la lista verdad que son por ejemplo los costos de benzina la benzina está cada vez más cara todavía no existen eh, como otros medios de transporte o los o sea no sé y tal vez tomar el bus va a pasar muy poco como que no sé si es la tanto así como eh, la fiesta no sé como una alternativa tan eh, tan beneficiosa o que te quede muy lejos ir a comprar algo que te falta eh, también eh mientras que si no camina a la esquina y puedes tener lo que te falta eh, como que siento que falta falta más como realismo y además de considerar los impactos ¿verdad? los impactos ambientales que sí. están asociados a que uno decida irse a vivir en esa zona rural y se transforme en un problema más que en una solución entonces si queremos irnos zonas rurales lo que yo recomendaría es eh, que elijan las los zonas más erosionadas y que se transformen en agentes de transformación pero en un agente positivo de transformación de los ecosistemas, que traigan de vuelta a la vida, ¿sí? Mm. Sí, y, y y bueno, y entender también que le están como haciendo el negocio a los especuladores inmobiliarios también, ¿verdad? Cuando están comprando Con las la subidas de precio
1: terreno, O sea, claro. he visto
2: precios de parcelas, son muy caras, cerca de Puerto Vara, son muy caras, y te aseguro que el como el costo inicial de todo ese fondo que se lo dio, eh, tal vez el costo sí, de, de la parcela. Uh, fija. Claro. Entonces... Claro.
1: Quiero eh, leer que Lucho, nuestro día ilustrado, nos manda por ahí un mensaje que dice también es, hay que pensar no, que no es un estilo de vida para todo el mundo. Claro. Eh, y, y comprender el cómo podemos adaptar y mejorar la calidad de vida de donde estamos, generando un menor impacto, eh, suena de toda lógica. Eh, uno se imagina probablemente que haya eh, más posibilidades de ser justamente un agente de cambio desde esos terrenos en los que ya estamos, mejorando esa calidad de vida y eh, logrando cumplir un rol que, que además vaya en el sentido de lo medioambiental pensaba eh, Fernanda y ya caminando en los últimos minutos de programa también si no tendrá que ver esto también con, con, eh, con lo que ocurre cuando estamos súper permeables a una gran cantidad de información que muchas veces provoca esto que ha sido llamado la ecoansiedad y el decir bueno y qué puedo hacer y entonces mejor me voy eh, en vez de mejorar lo que está ocurriendo ¿Te, ¿te suena como tal vez una de las cosas
2: que también se cruza como factores en estas decisiones? Sí, totalmente y yo trabajo en temas ambientales así que también sufro como de de que a veces necesito como bloquear el, el flujo de información porque uh -huh. realmente el escenario global es muy terrible y los distintos escenarios como locales son muy terribles pero de nuevo hay otro artículo otra, otro artículo de la era sur también uh -huh. sobre la eco y también me entrevistaron ahí y, y yo también lo que, lo que comentaba en esa entrevista es que finalmente en la medida en que nos conectamos con la, nat con la vida y por eso yo cultivo alimentos porque finalmente es la forma en la que yo me recargo de energías eh, me contacto de nuevo con la naturaleza, con los procesos ecológicos, con pre preparar alimentos que son los que me dan la vida, ¿verdad? Eh, así como que me, me trato mi ansiedad eh, uh -huh. mi eco-ansiedad eh, y creo que que recuperar, por eso te digo también, como recuperar ese contacto con la naturaleza, no tenemos que irnos al bosque, tenemos que transformar el espacio, transformar los lugares que habitamos y reconectarnos con, los, con las otras personas. Por eso también encuentro valioso ese encuentro con el vecino, la vecina, que conversamos... De mirando él, los tomates. Mirando los tomates, conversando sobre que su perro se come este pasto y no el otro, porque, qué sé yo, porque... pero nos reconectamos y no veo a mi vecino como una amenaza para mis tomates, no para nada, le regalo tomate, le regalo rúcula porque tengo suficiente y me alcanza para compartirle y me da gusto compartir con él. Mi vecino no es mi enemigo, mi vecina no es mi enemiga, compartimos la ciudad juntos, entonces también nos permite entendernos desde una lógica de comunidad. Que también está ah, tan amable, sí, está como tan, estamos, como que tampoco somos formados en una lógica de comunidad y como seres vivos, eh, yo como ecóloga eh, entiendo que las comunidades interactúan en como distintas especies se comen, se se casan, verdad, eh, se dan hogar, eh, pero se mantiene la comunidad la comunidad se mantiene y entonces entendernos a nosotros como parte de esa comunidad que interactúa con un entorno tenemos que empezar a generar ese entorno con el cual interactuar, el árbol no es solo como el árbol es bonito ¿verdad? no solo yo lo miro, sino que también cosecho sus frutos a comer meladas, no sé, las deshidrato eh, las conservo por todo el verano y recuerdo, o sea, por todo el invierno y recuerdo lo rico que era tener las fru frescas, ¿verdad? pero así tú te vas reconectando con la vida y con la naturaleza y con otras personas cuando le regalas, no sé eh, lo que preparaste, lo que fermentaste no sé, siento que ahí estamos conectados con la vida y, y nos baja la, la ansiedad porque porque estamos siendo, transformándonos en un aporte más que en un problema, porque y también claro, bueno nuestro estilo de consumo tiene que cambiar con respecto a lo que nos ofrece el la publicidad. La los publicidad mercados, nos claro. llama a consumir de manera descontrolada e irracional. Y con eso, los pepinos
1: envueltos en plástico de uno Además de los pepinos, pero también, la claro, ropa, lo, lo la
2: ropa, los autos, como consuma, 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 consuma y creo que eso es como, bueno, uno le tiene que poner el freno de mano eh, y realmente consumir lo que realmente necesita y ser más cuidadoso de usar las cosas hasta que realmente ya no sirven, no hasta que no me gustaron, ay, cambió, paso la moda ¿verdad? Que creo que eso es parte del proceso de transformación personal que también permite que eh, al uno tener un comportamiento ético en ese sentido o lo más ético posible dentro de... Eh, como ese gradiente, vayamos incorporando cambios eh, vamos a ir como sintiendo que nos vamos transformando más en un aporte que en un problema más.
1: Y para esos cambios no hay que irse a la parte en el sur, por cierto. Fernanda, ¿con qué te gustaría que nos quedáramos de, de cierre de esta conversación? Tal vez con, con una idea principal que te gustaría que quedara más grabada en quienes nos han visto y escuchado durante esta hora.
2: Sí, yo creo que eh, me gusta la idea de, a ver, ahora estamos en enero, no sé, me gustaría la idea de poder decir cada uno donde viva eh, planta un árbol, ojalá sea nativo ojalá sea un árbol frutal y se hace cargo de ese árbol, lo cuida en un espacio público puede ser, por supuesto, o en la misma casa, pero ese árbol, en la medida en que uno lo va cuidando... Eh, nos va a traer beneficios a todos, ¿verdad? No solo, eso es lo bonito, ¿verdad? Que es un legado, es un legado claro. para nosotros, pero también para quienes vienen al futuro. Creo que es como lo, lo más simbólico que podría, que podría comentar. Fernanda, gracias por la conversación
1: de esta mañana. Ha sido muy interesante poder escucharte. Gracias por tu tiempo, por vertir tu conocimiento gracias. en este diálogo también. Eh, y bueno, seguiremos en contacto. Yo creo que hay, hay mucho sobre el cómo mejorar la calidad de vida quienes habitamos las ciudades y la responsabilidad que también implica en un momento donde el medio ambiente nos llama de manera urgente a tomar acciones finalmente. Así que gracias por estar aquí. Te deseo lo mejor esta semana. Un abrazo. Muchas
2: gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Cuídate
1: mucho. Chao, chao. Cerramos este capítulo. Se convierte en podcast en un ratito más. Gracias por sus comentarios a través de las redes sociales. Nos encontramos mañana, ya viene Satélite Pop, que esté muy bien. Chao, chao.
0: Eso fue Super Ciudadanos, junto a Rayén Araya. Alertas al llamado de la injusticia. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.